0: Hola, qué gusto saludarte en otra cápsula de Paz y Bien Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a tener estos minutos de reflexión, de paz Pero sobre todo de ese encuentro con Jesús Hoy te voy a platicar la historia de un profeta El profeta Oseas, es uno de los doce profetas menores porque hay profetas mayores y menores, mayores solo son cuatro, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel Y no es porque tengan una mayor importancia uno que otro, sino que se les conoce así Por el número o la extensión ¿no? de sus escritos, de sus profecías Y o sea, con él empieza esta, esta serie de profetas menores y te he de confesar que eh, mucho tiempo cuando leí y conocí a Oseas La verdad pues eh, yo decía, híjole mano, pobre cuate, ¿no? Le tocó bailar con la más fea eh, Siempre hasta un poquito de, de, de sorna, ¿no? De mi parte hacia la situación que eh, le tocó vivir a Oseas eh, sin embargo, siempre se le había dado, de mi parte, un enfoque no O, o de por sí no se predica mucho de, de los profetas ¿no? Yo no sé si tú alguna vez has oído alguna prédica acerca de Oseas La verdad, pues no sé, eh, no creo que se predique mucho Pero el enfoque que se le suele dar a veces en las prédicas pues es esa obediencia, ¿no? Esa obediencia ciegas de, de Oseas Hacia lo que Dios le manda ¿Y qué es lo que le manda a Dios? Bueno, pues primeramente este joven profeta eh, Tiene esa connotación de ser muy obediente por excelencia, ¿no? Pero no es lo esencial Porque el mandato de Dios eh, A diferencia... De los profetas que por costumbre tenían Bueno pues trataban de buscar Casarse con eh, Hijas de otros profetas O mujeres santas De, de, de probada virtud Del pueblo israel Aquí el señor le dice sabes que te vas a Ir a buscar A una mujer de la calle A una prostituta A una mujer Que no tiene absolutamente Nada que ver con los protocolos Sociales y Joséas, obediente, pues no comprendiendo bien los designios de Dios Pues va y encuentra a una mujer dentro de uno de esos lugares, ¿no? Un prostíbulo, eh, esta mujer la cual la vio y no solamente se flechó Sino que la amó, esta mujer se llamaba Gomer, ¿no? Ahí el amor hizo lo que pues lo que es el efecto del amor o sea amo a una persona difícil no yo me pregunto habrá alguien difícil de amar híjole pues no sé cuántos de los que escuchemos esto seremos difíciles de amar habrá que vernos en el espejo y hacernos esa pregunta no soy una persona difícil de amar cuando escuchamos historias, ¿no? De mujeres que han estado casados 30 años con una persona difícil, ¿no? Pero todavía dicen, ay, pues sí, como sea, pero yo amo así a mi gordo, ¿no? Dices, ay Dios mío, habrá que hacerle un monumento a esa mujer, ¿no? Y eso yo creo que es algo que todos llevamos, ¿no? Somos difíciles de amar Sin embargo, Dios nos ama Aún así Difíciles como somos ¿Y por qué sé que Dios nos ama? Pues porque estamos aquí Escuchándolo, buscándolo Si Dios me ama a mí Estoy seguro que Dios ama a cualquiera Porque Él como que se especializa En buscar a personas difíciles de amar Dios ama a gente rota A gente complicada A gente que... Quizás no son un ejemplo de vida, ¿no? Yo me he encontrado compañeros de escuela que me dicen, pero eres padre, ¿cómo es posible? Oye, pues si tú eras así, así, así. Y empiezan como que a acordarme o a de mis pecados, ¿no? Y, y dices, híjole, a veces eh, el caminar de nuestra historia nos hace dar ese giro, ¿no? Cuando encontramos el amor de Dios... Cuando encontramos cómo él a pesar de ser personas difíciles Personas quizás hundidas en el pecado Él viene con ese amor a rescatarnos ¿no? Así como este Oseas que va en busca de esa mujer eh, Con un pasado, con una vida llena de pecado Y sin embargo la ama, la rescata, la lleva a su casa Se une a ella y ella le procrea todavía hijos O desenreda ese pasado de esa mujer Pues que simplemente era un objeto que era usado y desechado Y él se enamora, se enamora perdidamente Y por eso es la elegida la madre de sus hijos Quizás haya habido situaciones en nuestra vida que en el pasado nos hayan hecho perder el respeto por nosotros mismos Y cosas que podemos venir cargando en nuestra vida Así como un fantasma ¿no? que habita en nosotros Quizás podamos tener secretos ocultos Ahí que no podemos exponer muchas veces con la esposa, con el esposo, ni con el confesor ¿no? Están ahí muy, muy enquistados en un armario, en un archivo de nuestra vida oculta, de nuestro pasado Historias de abortos, de divorcios, de suicidios fallidos Cosas que están ahí muy profundas pero muy latentes No se diga de adulterio, de fornicación, de relaciones malsanas que han hecho que nuestro pasado pierda ese respeto y que muchas veces nos impide alzar la vista con dignidad. Y eso es lo que se vale muchas veces el mal para estar sacando a flote esos misterios de nuestro pasado y que no nos permite creer en el amor de Dios, que no nos permite eh, tener la capacidad de darnos cuenta que el Señor en su misericordia todo nos perdona, que Él nos rescata, que Él está enamorado de nosotros, así como este Oseas, que no le importó ningún tipo eh, de pecados del pasado de esa mujer, simplemente Él la amaba, Él sintió verdaderamente que su corazón pertenecía ahora a esa mujer por la cual pues no se sentía ni se tenía ningún respeto. Al tomar, o a Gomer como esposa, le da entonces esa dignidad Y uno podría pensar, ¿cómo puede haber santidad en un matrimonio cuando uno de ellos no es santo? ¿No? Cuando uno de ellos está, eh, pues, empañado por ese pecado, por esa vida disoluta ¿Cómo puede haber esa santidad? Bueno, pues claro que la hay, ¿no? ¿Cómo podemos tener nosotros ese amor santo, esa unión con Dios, si Él es santo y nosotros somos pecadores? Qué hermosas esas palabras de Santiago 4.8 Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes purifiquen su corazón Estas palabras para todos aquellos que venimos de vidas difíciles, de vidas con pecado de vidas con pasados pues no muy orgullosos Y eso es lo que envuelve ese amor de Dios ¿no? Que Él puede transformar y puede hacer santo Esa unión, esa dignidad de amor Entre aquel que alejado de una vida de santidad Ahora experimenta ese amor de Dios Imagínate si uno... Se pusiera a pensar en su pasado, en las infidelidades, pues jamás eh, hubiera, en mi caso, yo por ejemplo, siquiera haber pensado, ¿no? Que podía llegar a haber sido un religioso, un, mucho menos un sacerdote, y que consagraría, entregaría mi vida a Dios. Muchas veces en el matrimonio se da esa situación, ¿no? Cuando no se tiene ese amor en el cual. Se perdone un pasado Se saquen esos fantasmas que se van escondidos Y que se envuelva una relación en ese amor Que todo lo perdona Que todo lo acepta Que todo lo ama Dios te ama tanto que entonces te transforma en alguien Eres alguien que Él ama Que Él quiere que seas parte de su posición de su corazón. Y el problema cuando alguien no recibe y no cree en ese amor en el que Dios nos quiere envolver, pues es lo que pasa con esta relación entre Oseas y Gomer, cuando Oseas no se cansaba de decirle que la amaba, que la amaba, que la amaba y que pues no veía muchas veces que esta mujer recibiera ese amor Sino que, pues, cuánto tiempo resiste uno, ¿no? Al estar insistiendo que eh, amas a alguien y no recibe Y no sientes que eres correspondido Porque la historia, pues, nos dice que esta mujer eh, regresa, ¿no? Al pasado, lo que diría San Francisco Regresa al vómito de su voluntad Y deja a Oseas y ella regresa a... Esa antigua vida, pero no solamente de prostitución, sino que dice la escritura que todavía da un salto más para abajo, ¿no? ya es ahora una esclava, regresa como una esclava, antes como prostituta era libre y cobraba, ahora como esclava tenía que seguir proporcionando ese placer sexual, pero ahora eh, sin recibir nada a cambio ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando nosotros decimos que sí recibimos y creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador? Pero eso no nos ha eximido muchas veces de regresar al pecado, de regresar a ese vómito de la, de la voluntad. Nadie puede decir que pueda tener esa vida de santidad o cómo ha enderezado perfectamente su vida, sino que eh, muchas veces pues aún con ese... Lienzo que nos ha unido al Señor Nosotros hemos caído Hemos regresado muchas veces A esos fantasmas de nuestro pasado Que nos vuelven a envolver En una situación de pecado Ese nuevo matrimonio Después de otro eh, fracaso en el divorcio Ese regresar a un mal hábito Ese regresar a volver a ver pornografía Ese regresar a una adicción, a volver a tomar, a volver a drogar, cuando crees y piensas que ya lo había cedido, vuelves, volvemos a caer una y otra vez. Y ahí estamos, como esa Gomer, muchas veces descendiendo aún más que en la vida de pecado que habíamos llevado y ahora se ha hecho más grande ese pozo. Créeme que yo esto lo he experimentado y el día que puse el pie, Dentro de ese iniciar de mi vida religiosa, consciente o inconscientemente, oscuro o iluminado por el Espíritu Santo, le dije a Dios, aquí estoy, sé que te voy a ofender, voy a tocar fondo, voy a irme hasta lo más profundo del pecado, pero solamente te pido que no me sueltes de tu mano. Porque sabía que y sé que dentro de mí, como dentro de muchos, está y vive esa Gomer. Pero yo conozco y creo a un Dios que está enamorado de mí, que Él ha estado siempre en los momentos, y esto no es una licencia para pecar, pero ha estado siempre en esas decisiones fallidas, en esos errores, cuando muchas veces hemos pensado con todo menos con una coherencia, pero él ha estado y sigue estando ahí Siempre proveyendo, siempre cumplidor de sus promesas Un Dios que no te retira, que no te aleja Que no te dice no vuelvas a la iglesia No vuelvas a estar en mi presencia Hasta que no corrijas esa vida disoluta Gomer se va porque no era que le gustara la prostitución Se va porque Gomer es una víctima de no creer, de no saberse que era amada. Y cuando la están subastando ahí como esclava, o sea, busca todo lo que tiene, sus posiciones, y ahí dice: Yo la compro. Y ella le dice: Ya no regresarás jamás a la esclavitud, a ser prostituta, ya no regresarás a ese pasado. Y la voz de los que estaban ahí burlando decía: ¿Quién paga tanto por tampoco? ¿Quién paga tanto por tampoco? Dios ha pagado tanto por nosotros que nos mandó a su Hijo Y en esa cruz está saldado todo nuestro pasado, nuestro pecado, nuestra infidelidad, nuestro adulterio espiritual ¿Quién paga tanto por tan poco? Viéndome en el espejo, Señor, has pagado tanto por mí Es entonces como se gesta una verdadera y real historia de amor no fincada en sueños, en nubes rosas Sino en el pecado, en la miseria humana Pero que hemos sido rescatados por ese inmenso amor de Dios No lo ofendas, no creyendo en que te ama No lo ofendas alejándote porque estás en el pecado No lo entristezcas porque hasta en una vida difícil Una historia que es tu historia que las palabras nos sigan administrando, espíritu y vida, te mando un fuerte abrazo, mi bendición y un deseo de paz y bien. Amén.